0: Cuvinte cu Har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit încă o dată în casele dumneavoastră. Continuăm să discutăm astăzi despre rugăciunea Tatălui nostru, așa cum este știut în popor, Rugăciunea domnească. De mai mult timp dezbatem aceste cereri pe care noi le adresăm înaintea Tatălui nostru ceresc. Dezbatem aceste învățături pe care Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos ni le-a dat ca un exemplu pe care noi trebuie să construim cererile noastre înaintea Tatălui. Rugăciunea domnească nu ne-a fost dată ca o poezie pe care noi să o memorăm și să o repetăm iarăși și iarăși, ci rugăciunea domnească ne-a fost dată ca un model pe care noi să construim cererile noastre, cuvintele noastre de laude, mulțumirea noastră adresată Tatălui nostru Ceresc. Continuăm să discutăm astăzi despre iertarea greșelilor. Acest pasaj din rugăciunea domnească, această învățătură a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Iertarea este darul lui Dumnezeu. Iertarea nu este doar o poruncă divină, ci este o necesitate în mijlocul unui neam ticălos și murdar. Iertarea este acea atitudine a sufletului în care omul se pleacă înaintea lui Dumnezeu, își mărturisește păcatul și cere îndurare, cere milă din partea lui Dumnezeu dar în același timp iertare este actul celui credincios prin care încearcă să recupere și să restabilească o relație pierdută față de semenul său, semen căruia i-a greșit. De aceea iertare este un act conștient pe care noi trebuie să-l împlinim ca poruncă din partea lui Dumnezeu. Acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Chiriac Daniel. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
0: Mulțumesc tare mult pentru invitație și cu drag am venit aici la
1: dumneavoastră. Domnule pastor, de fiecare dată începem emisiunea în cadrul acestui ciclu Tatăl nostru prin a ne închina înaintea lui Dumnezeu, prin a rosti această frumoasă rugăciune. Am dorit și astăzi. Să pornim la drum prin a aduce lui Dumnezeu acest cuvânt de laodă, de mulțumire, de rugăciune înaintea Tatălui nostru ceresc. Dacă aveți Sfânta Scriptură la îndemână sau din memorie, aș dori să înălțăm această rugăciune. Tatăl nostru care ești din ceruri, sfințească-se în numele tău,
0: vie ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a
1: ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Amin. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste toți aceia care, din inimă curată, înalță această rugăciune, înaintea Tatălui nostru Ceresc. Domnule pastor, aș vrea să începem emisiunea de astăzi prin a răspunde la această întrebare. Cum să iertăm pe semenii noștri? Care să fie atitudinea noastră în acest act al iertării? Cum să ne manifestăm față de cel care ne cere iertare? Și în același timp, cum să ne manifestăm noi atunci când cerem iertare pentru ceea ce am greșit semenului nostru, semenului meu? Care să fie atitudinea interioară? contează doar vorba sau contează și atitudinea interioară a celui care cere iertare?
0: Eu cred că fundamentul pentru a răspunde la întrebarea aceasta se găsește în modalitatea în care înțelegem sau îl înțelegem pe Dumnezeu. Cred că atâta timp cât am înțeles profunzimea iertării dinspre Dumnezeu sau de la Dumnezeu pentru noi, atunci putem avea o reacție corectă potrivită în ceea ce privește relația cu semenii noștri. Dacă înțelegem complexitatea iertării lui Dumnezeu pentru noi și fiecare dintre noi, așa după cum spune și apostolul Iacob, nu în capitolul 3, versetul 2, toți greșim în multe feluri. Adică nu există cineva care să nu fie prins, dacă vreți, de domeniul, de subiectul acesta. Este pentru fiecare în parte. Așa că dacă fundamentul este corect și înțelegem iubirea al lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi și că Dumnezeu a făcut gestul acesta al iertării pentru neamul omenesc din toată inima, cred că aici putem găsi răspunsul, da? Cum iertăm? Trebuie să iertăm din toată inima pentru că așa ne spune Sfânta Scriptură într-un mod chiar explicit. De pildă în Matei capitolul 6, da? Versetul 14 și 15 ne spune așa Dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre, Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Este esențial așadar să iertăm pe ceilalți din toată inima. Și cred că aici este răspunsul din toată inima. Dar pentru a oferi iertarea din toată inima, va trebui ca să fie rezolvate problemele acolo în interiorul tău, în inima ta. Când inima ta este liniștită, când inima ta este curată, sinceră, atunci și iertarea va fi de obătribă.
1: Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos, la un moment dat vorbind despre fericire, despre ceea ce înseamnă fericirea, pasaj oferit prin inspirație în Matei, capitolul 5, ne zice așa, Mântuitorul ne învață așa, ne sfătuiește, ne avertizează în direcția aceasta. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii al lui Dumnezeu. Nu doar să oferi și să primești iertarea, ci să fii un furnizor de pace, unul care să facă pace, un furnizor de echilibru. Și acest lucru îți va aduce pace în inima ta. Mă uit și la textul din Proverbele, capitolul 14, versetul 30. O inimă liniștită este viața trupului, dar pisma este putrezirea oaselor. De aceea cred că, E bine ca atunci când îți ceri iertare, să ceri iertare din toată inima, exact cum ați spus și ați adus în discuție textul din Matei, capitolul 6, versetul 14. Să fie din tot sufletul tău, pentru că doar așa poți să ai o inimă liniștită. Și spune proverbele, o inimă liniștită este viața trupului, deci vrei să ai o viață tihnită? Iartă din toată inima. Și când îți ceri iertare, cereți iertare cu smerenie, dar din tot sufletul tău, pentru că acest lucru aduce sănătate Sănătate chiar fizică, sănătate a trupului și, de asemenea, sănătate spirituală.
0: Este, este clar că atunci când există povara pe om tăi a vinovăției, da, a păcatului, porți povara aceea mereu cu tine. Astfel încât ne dăm seama și îmi dau seama că e într-adevăr o problemă atunci când nu este rezolvată sau soluționată acea problemă. Din motivul acesta, mulți oameni se îmbolnăvesc din motivul acesta, pot apărea tot felul de situații, da, stresul extrem sau chiar bol de ulcer gastric și așa mai departe, din simplu motiv că nu ai reușit să-ți rezolvi o problemă relațională. Iar în ceea ce privește ideea amintită de dumneavoastră din fericirile Domnului Iisus Hristos și anume ferice de cei împăciuitori, Subscriu aceste idei totalmente pentru că în relațiile interumane noi trebuie să fim făcători de pace, nu? Noi trebuie să fim ambasadori ai păcii, astfel încât, chiar dacă nu ești implicat, să spunem așa, în mod direct în anumite situații, trebuie să încerci să soluționezi problema aceea, evident, cu ajutorul lui Dumnezeu. Și cred în același timp, că ne confruntăm cu situații de tipul acesta adesea așa că suntem acolo de multe ori în mijlocul oamenilor între oameni, astfel încât prin ajutor divin, prin răbdare, înțelepciune, rugăciune putem să vedem cu ochii noștri că doi oameni care poate nu și-ar fi vorbit an de-a rândul sunt, sunt acum
1: prieteni. Domnule pastor, ce înseamnă să fii îngăduitor, înțelegător ce înseamnă să fii rezonabil în acest act al iertării? Cumva este indus aici ideea de a tolera păcatul, de a tolera greșeala, a tolera pe cel care a greșit să mai greșească încă o dată, deci mi-a furat roata din dreapta a mașinii, ei, nu-i nimic, lasă să mi-o fură și pe cea din stânga mașinii, mi-a tăiat toba și-a luat-o pentru ca să o ducă la dezmembrări, ei nu nimic, lasă să o taie și toba de la uh, bicicletă. Iertați-mi exemplu, dar cumva este indus aici ideea de a fi duitor, ca omul să persiste în ceea ce face rău, greșit?
0: Cred că atunci când vorbim despre fenomenul acesta uh, cu maximă înțelepciune putem să-l recuperăm, să-l câștigăm pe cel care a făcut, a comis greșeala respectivă. Evident că nu tolerăm sub nicio formă uh, păcatul, greșeala Celui de lângă noi. Așa după cum și Dumnezeu ne învață, nu, El nu tolerează păcatul ori de câte ori noi greșim, păcătuim, Dumnezeu nu acceptă sub nicio formă lucrul acesta. Chiar urăște păcatul, ochii lui nu pot să privească, spune Sfânta Scriptură, păcatul. Dar în același timp, privește cu iubire spre păcătos, cu milă și îndurare spre El. Astfel încât în situații și exemple pe care le-ați oferit, cred că trebuie să încercăm să-l ducem pe o direcție potrivită, dar în același timp încercând să i transmite și a sublinia faptul că nu ești sub nicio formă de acord cu ceea ce a făcut el și cu modul acesta de viață, ba din potrivă trebuie să facă anumite schimbări și chiar trebuie să fie ajutat în anumite situații
1: a ajutat, poate câteodată, chiar și cu o metodă de corecție, mai simplă sau poate mai complicată, nu știu. Mă gândesc la acest verset din Coloseni, capitolul 3, versetul 13. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Oare nu cumva încurajez pe cel de lângă mine să comită fapte reprobabile mult mai grave? Pentru că există și aici o limită a responsabilității. Da, prețuiesc un astfel de om. Este un suflet pentru care Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos a murit, da, pe lemnul crucii. A întins mâna pe lemnul crucii și spunea în timp ce prigonitorii băteau cuiele în palmele Mântuitorului, Tată iartă-i căci nu știu ce fac. Acești oameni care îți fură și căruța și calul sau poate îți fură mașina sau poate îți fură și casa sau îți dă foc la acasă, da? Acești oameni nu știu ce fac. Au clauza iertării, dar în același timp trebuie să fie avizați să nu continue într-o astfel de atitudine. Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, în multe ocazii, atunci când veneau cei care au beneficiat de mila, de vindecarea Mântuitorului, Mântuitorul rostea acest adevăr, du-te și nu mai păcătui. Domnule pastor, totuși, atunci când este nevoie, cum ar trebui să... Răspundem în acest act al iertării Dacă vine omul și cere iertare e, Las, am să mai mă gândesc Vi, Știu eu, mai vin o și mâine
0: Ex- Există într-adevăr un pericol A ceea ce înseamnă amânare Las că o să se creeze contextul Las că o să vină timpul Să o mai lăsăm un pic la analizat La dospit și apoi vedem ce facem Într-adevăr, există îndemnul din partea lui Dumnezeu pentru ca orice problemă apărută să fie soluționată cât mai rapid. Este în folosul tuturor, în folosul tău pentru că ai inima liniștită, împăcată, pentru că iertarea produce și fenomenul acesta, nu-i așa? Nu? Te aduce pace și liniște în inima ta și ori de câte ori ai aplicat acest adevăr biblic, te-ai simțit într-adevăr despovărat, te-ai simțit eliberat. Așa că promptitudinea este cuvântul de ordine atunci când vorbim despre problematica iertării. Chiar amintesc textul din Efeseni, capitolul 4, cu 32, Din potrivă fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Dumnezeu pe voi. Și Dumnezeu nu a amânat și nu amână procesul iertării în viața noastră. Adică dacă merg înaintea lui Dumnezeu, da, în seara aceasta, da, mă plec pe genunchi acolo unde sunt eu în cămeruța mea și cer lui Dumnezeu iertare, andar, dar Dumnezeu nu vine și îmi spune las că o să vină Paștele și te iert de Paște sau văd eu cum fac ci Dumnezeu nu amână niciodată ba din potrivă el așteaptă cu brațele deschise pe toți aceia care sunt dispuși să facă acest act al cererii de iertare înaintea lui Dumnezeu a mărturisirii cum numim noi
1: Domnul Hristos nu amână de pe o zi pe alta acest act al iertării. Când omul vine cu inima deschisă înaintea Tatălui nostru Ceresc, Domnul Hristos ridică mâinile sale și în acest gest de mijlocire înaintea lui Dumnezeu continuă ceea ce a început la Golgota, permanentizați acest act și rostește sângele meu, sângele meu s-a vărsat și pentru acest credincios. În ceea ce înseamnă Iertarea din păcat, Domnul și Mântuitorul face acest lucru fără să condiționeze cu nimic, ci doar ne sfătuiește pentru o viață curată pentru viitor. Dumnezeu nu poate binecvânta ceea ce nu a binecvântat niciodată, dezordinea, imoralitatea, păcatul, greșeala, însă Dumnezeu a binecvântat de fiecare dată ceea ce a binecuvântat mereu, a binecuvântat pacea, liniștea, închinarea, odihna ziua de sabat, o viață morală, o viață în sunt toate binecuvântate de Dumnezeu. De aceea îi mulțumim cu umilință și ne închinăm înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. No, no, no. această pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte Cuhar. Discutăm astăzi subiectul iertării. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Chiriac Daniel, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7a, Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să dezbatem și să descoperim aceste înțelesuri profunde ale actului iertării din parabola pe care Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos ne-o dă ne-a lăsat-o în Matei, capitolul 18, de la versetul 23 în continuare. Haideți să citim această parabolă, această învățătură din partea Domnului Hristos și apoi să încercăm să descoperim ceea ce Domnul a dorit să ne învețe prin această parabolă.
0: De aceea, împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și... I-au adus pe unul care datora zece mii de galbe Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copii lui și tot ce avea și să se plătească datoria Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis Doamne, mai îngăduie-mă și-ți voi plăti tot Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și a iertat datoria Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul dintre și lui de slujbă care îi datora 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât zicând, plătește-mi ce mi-ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea, mai îngăduie-mă și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când a văzut și lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de a spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și a zis, Rob Viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa vă va face și tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare dintre voi nu iartă din toată inima pe fratele său.
1: O parabolă deosebit de profundă. Cred că și învățătura pe care Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos dorește să ne ofere cu această parabolă este una deosebit de interesantă și o lecție de viață pentru noi. Ce lecție dorește Domnul Hristos să ne învețe prin această parabolă?
0: Parabola este spusă în contextul în care Petru vine înaintea Domnului Iisus Hristos cu dilema, cu întrebarea iertării, cât trebuie să iert. Iar pe fundalul acestei întrebări, Iisus Hristos așează această parabolă pentru ca să-l învețe și pe Petru și pe toți ceilalți, și pe noi astăzi, să ne învețe anumite lecții cu privire la iertare. Evident că atunci când vorbim despre parabola aceasta, corespondenții sunt destul de clari, adică stăpânul, Din parabolă este Dumnezeu, iar robii până la urmă sunt și reprezintă două categorii de oameni. Unii care au înțeles poate mai bine, alții mai puțin bine chestiunea legată de iertare. Cert este că avem în fața noastră primul dintre ei, robul acela care datora o sumă imensă, o sumă care într-adevăr nu putea să o achite niciodată, deși observăm că el nu înțelege profund chestiunea aceasta, adică nu înțelege că nu are nicio șansă să rezolve problema aceasta, ba din potrivă, încearcă să câștige timp, nu? Că asta îi spunem până la urmă, nu? Mai îngăduie-mă și îți voi plăti, adică mai tragi de timp pentru ca să încerci să rezolvi cumva soluția. Și aici cred că este una dintre lecții multele lecții pe care putem să le vedem aici. Și anume că e foarte important să înțelegem că robul din parabolă, până la urmă, putem să fim fiecare dintre noi. Da? Cei care avem o datorie de plătit și pe care nu putem să o plătim niciodată, stăpânului, adică lui Dumnezeu. Singura soluție este doar ca stăpânul să ne ofere clemență, să ne ofere iertare andar și să ne șteargă toată datoria. Iar lucrul acesta observăm... Că stăpânul își manifestă sentimentul acesta de milă, de dragoste față de robul său și spune în cele din urmă la rugămintea robului, uh, surprinzător, nu? iartă toată datoria. Nu vine și spune, uite, ți iert 50% și de restul mai vezi ce mai faci. Ci pur și simplu stăpânul îl iartă totalmente. Este marea lecție pe care o învățăm, nu? De aici. Și anume că Dumnezeu a fost și este dispus să ne ofere iertarea lui în dar fiecăruia dintre noi, oricât de mult, oricât de păcătoși am fi. Este marea lecție pe care o văd la debutul acestei parabole.
1: Și apoi aici merită subliniat faptul că stăpânul Împăratul nu l-a uh, întrebat, nu l-a chestionat pe cel căruia i-a iertat să zică, vezi, uh, uh, eu am procedat așa, exact așa trebuie să procedezi și tu la rândul tău, ci l-a lăsat pe acest rob să înțeleagă el actul iertării și la rândul lui să manifeste acest act al iertării, lucru care din păcate nu s-a întâmplat.
0: Cred că atunci când vorbim despre parabola aceasta putem vedea și modalități prin care, într-adevăr, Dumnezeu ne învață lecții. Unele sunt foarte precise, explicite și chiar poruncite de Dumnezeu, nu? Dar unele sunt mai degrabă implicite, nu? Trebuie să înțelegi tu, să aprofundezi lecția lui Dumnezeu, să intri dacă vrei în interiorul tău și să, să-ți dai seama ce a vrut Dumnezeu de fapt să te învețe cu, cu lecția respectivă. Unii reușesc într-adevăr să învețe, destul de, de simplu și se vede în viața lor că au învățat lecția și au și aplicat-o. Nu doar o teorie, nu doar un moment în care a observat o situație, ci devine pentru ei... Pentru o categorie devine un mod de a fi Un mod de viață Și mai ales că atunci când vorbești despre un eveniment Dacă vreți din viața viața ta Care te poate marca Și cred că în istoria vieților oamenilor Și în istoria noastră Cred că au fost momente cheie Momente pe care le putem numi evenimente În contextul relației cu Dumnezeu Și a iertării pe care Dumnezeu ne-a oferit-o Și atunci probabil că momentul acela a fost atât de, de greu Și de profund pentru viața noastră că ne-a marcat existența, astfel încât am preluat iertarea lui Dumnezeu, lecția și la rândul nostru să o putem aplica. Unii reușesc să învețe lecția asta, alții din nefericire, așa după cum vedem și în parabolă, nu.
1: Nu, pentru că nu vor să învețe această lecție. Zice versetul 33, oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarșul tău așa cum am avut eu milă de tine? Pot să fie separate aceste două noțiuni, noțiunea de iertare de noțiunea de milă?
0: Nu, ele merg mână-mână, sunt la pachet, fără discuție. Nu poți vorbi despre iertare autentică, fără să vorbești despre milă, implicit despre iubire, despre dragoste, Nu să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Așa că cele două, într-adevăr, sunt și merg la pachet. Aș mai vrea să mai subliniez totuși ceva aici, în parabolă. Nu cred că îți trebuie prea multe calcule sau prea multă știință sau teologie, să o numim așa, pentru a prelua și a învăța lecția asta. Adică este atât de, de ușor de intuit, este intuitivă chestiunea, nu? Dacă tu m-ai iertat pe mine și atât de mult bine mi-a făcut, în mod simplu, natural, ar trebui să vină nu? de la sine să pot să ofer, mai ales că aici vorbim despre o situație mult, mult mai mică, minoră, în, în relația cu tovarășului de, de slujbă, nu?
1: Mă gândești la acel verset din Mica, de la capitolul 6, versetul 8. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine, decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Cel de-al doilea, nici n-a vrut să iubească mila și nici n-a vrut să umble smerit cu Dumnezeu ci doar dorea un act al dreptății, dăm ce ești dator, fără să înțeleagă că și el era un datornic iertat, într-adevăr, datorită milei împăratului, dar era un datornic. Rămăsese dator pentru toată viața. Fapt care s-a adeverit după ce împăratul a chemat la socoteală. Nu se cădea să ai și tu milă față de datornicul tău?
0: Cu siguranță ar fi trebuit să rezoneze, mai ales că Putem observa detaliul acesta important din scriptură Și anume rugăciunea pe care o înalță primul rob Datornicul cu cei 10.000 de galbeni Aceeași rugăciune este înălțată și de tovarășului de lucru da? Exact aceeași rugăciune Și probabil că cel puțin din motivul acesta Ar fi trebuit să se aprindă dacă vreți acolo un beculeț Și să spună Asta e un pic că exact lucrul ăsta Sau prin experiența asta am trecut eu N-am învățat nimic Mergând mai departe în parabolă, din nefericire vedem o atitudine și cred că este un alt cuvânt important în, în discuția noastră și anume atitudinea. Când vorbim despre iertare, atitudinea cred că cântărește procentual foarte mult. Pentru că aici avem de-a face cu o atitudine total nepotrivită a celui care în prealabil este iertat. Atitudinea a fost următoarea. Nu mă interesează. Da? Atâta timp cât tu ai să-mi dai, este problema ta, trebuie să-ți o rezolvi Niciun fel de, de îngăduință, niciun minim de îngăduință față de unul care până la urmă Dacă îi mai oferea un pic de timp, ar fi, ar fi putut să-și rezolve totuși problema cu cei 100 de lei Dar este, este o problemă de atitudine și de caracter aici Dacă nu reușești să, să vezi în actul salvării lui Dumnezeu a iertării pentru tine în dreptul tău Cum spuneam anterior da? Dacă fundamentul nu este, nu este corect Atunci bineînțeles că în relațiile interumane se întâmplă același lucru Ca să nu mai vorbesc spre exemplu despre regula de aur a scripturii nu? Matei 7 cu 12 Tot ce voi să vă facă voi oamenii faceți-le și voi la fel De fapt acolo accentul Profund este mai degrabă invers Faceți-le voi oamenilor Ceea ce ați vrea să vă facă Adică în uh, ecuația discuției noastre Iartă, fi dispus să ierți Pentru ca să poți să primești iertarea în dar
1: La, vedeți că această vorbă din popor În deopște, este zisă un pic altfel Ce ție nu-ți place, altfel. altuia nu-i face Negativ, ție nu-ți place Domnul Hristos rostește pozitiv Ce vreți să vă facă, faceți și voi la fel, deci faceți celorlalți exact ceea ce ți-ai dorit tu să primești.
0: Dacă ar fi să să vorbim cumva, să așezăm discuția aceasta din parabolă, înainte de a fi achitat datoria primului rob, care ar fi fost discuția? Și ar fi dorit robul acela care datora 10.000 de galben? și ar fi dorit să fie iertat? Cu siguranță și-ar fi dorit, poate că nici nu i-a trecut prin cap că ar putea să-l ierte stăpânul, nu? Așa că, în condițiile date, cred că regula aceasta de aur este binevenită în contextul discuției despre iertare.
1: În această parabolă mai descoperim și următorul fapt. Cât de înșelător este caracterul unui om? Cât de, să spun așa, nesincer este inima unor oameni? Când s-a văzut cu saci în căruțe după vorba din popor, îl strângea de gât pe celălalt care era dator doar cu 100 de lei. Dacă acest discurs avea loc înainte ca împăratul să ierte, care ar fi fost atitudinea acestui rob care datora 10.000 de galbeni?
0: Mă gândeam în același timp și la un, un tablou așa pe scurt al Scripturii. În momentul în care Isus Hristos ajută pe cei 10 leproși celebri din Scriptură din Noul Testament, nu? No? După ce ei văd că e soluționată problema și că e o minune acolo și ei nu mai sunt leproși, își văd de treburile lor doar unul dintre ei, da, se gândește să se întoarcă să mulțumească. Cred că atunci când vorbim despre iertare, uneori se poate întâmpla ca să primim iertarea, să ne bucurăm de iertare, nu? Dar să uităm că avem și o responsabilitate atunci când vorbim despre ea. Dacă Dumnezeu ne-a iertat că, de fapt, aceasta este lecția majoră, nu? Și noi, la rândul nostru, suntem datori. Deci este o datorie uh, umană, morală, să iertăm pe aproapele nostru.
1: Oare n-au fost curățați toți cei zece, se întreabă Mântuitorul, dar ceilalți nouă unde sunt? Păi ceilalți nou aveau un interes atât de mare să meargă la preoți să capete certificatul că ei sunt vindecați, să poată să intre într-o viață normală, în familie, în societate, să nu mai strige necurat, 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 Mergeau la preoți pentru acest certificat, însă unul s-a întors să-i mulțumească lui Dumnezeu și zice Biblia, era unul desprețuit, ci că era samaritan. Și totuși Mântuitorul îl recunoaște ca cel care a venit să mulțumească.
0: Am amintit doar imaginea aceasta pentru că văd aici o mare lecție și anume atunci când înțelegem valoarea iertării lui Dumnezeu, modul în care putem să fim recunoscători lui Dumnezeu pentru iertarea Lui, se poate vedea în modul în care suntem dispuși să iertăm pe aproapele, nu e așa?
1: Profundă mila lui Dumnezeu pentru noi oamenii, dacă am înțelege într-adevăr să, să fim și noi responsabili în acest act al iertării, să fim miloși, îngăduitoare, unii cu alții, să fim respectoși față de cei care chiar ne-au greșit și astfel să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, În această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre iertare, despre darul lui Dumnezeu pentru noi oamenii, despre acel act prin care noi suntem îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu, puși în acea stare de neprihănire înaintea lui Dumnezeu, ca și când n-am fi păcătuit niciodată pe baza jertfei Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Discutăm acest paragraf din rugăciunea domnească și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșelile greșiților noștri. Un subiect frumos, un subiect profund, un subiect care are de-a face cu fiecare dintre noi. Discutăm acest subiect profund împreună cu domnul pastor Chiriac Daniel. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să dezbatem, să aprofundăm un pic o noțiune pe care o întâlnim pe paginile Sfintelor Scripturi Noțiunea care nu întotdeauna este înțeleasă corect. Vorbind despre iertare și vorbind despre păcat, există o discuție și este nominalizat un păcat numit hulă sau păcat împotriva Duhului Sfânt care nu va fi iertat niciodată. Domnule pastor, ce este această hulă împotriva Duhului Sfânt? Ce este acest păcat care nu va fi iertat niciodată? Sunt într-adevăr păcate care nu pot să fie iertate vreodată Există un păcat pe care Dumnezeu nu-l poate ierta? Cum înțelegem aici?
0: Este adevărat că sunt oameni care cred lucrul acesta și anume că Dumnezeu este dispus să ierte, este bun, îndurător, milostiv, dar sunt anumite păcate grave sau de neiertat peste care Dumnezeu nu poate să treacă. Dar în realitate nu e așa. Dumnezeu poate să ierte absolut orice păcat în dreptul oricărui om, oricât de nenorocit, oricât de ticălos ar fi fără discuție. Dar uh, problema pusă de dumneavoastră în discuție nu are de-a face cu o chestiune uh, nominală, adică cu un păcat nominal. Adică este un păcat, haideți să-l numim în emisiunea aceasta și despre ăla trebuie să știe toată lumea că ăla nu poate să fie iertat. Ar putea să fie, știu eu, na, crima sau ce să zic, păcatul cel mai, uh, cel mai mare, ar putea spune cineva. Dar nu e așa. Atunci când vorbim despre uh, păcatul împotriva Duhului Sfânt sau hula împotriva Duhului Sfânt, de pildă Matei capitolul 12, versetul 31, ne spune astfel De aceea vă spun, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată Oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în viacul acesta, nici în veacul viitor Aici, așa după cum spuneam, nu vorbim despre un păcat nominal, ci aici vorbim despre o atitudine. Aminteam puțin mai devreme despre acest termen, atitudine. Cel care este responsabil pentru conștiința noastră, glasul conștiinței noastre, cel care vorbește glasul conștiinței noastre, este în responsabilitatea Duhului Sfânt, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, astfel încât el nu face o selecție între oamenii... Adică unora le comunică, le vorbește, le spune ce este bine, altora nu. Și Duhul Sfânt este responsabil pentru toți oamenii. Și în mintea acestora, în mintea oamenilor, în inimile noastre și în mințile noastre, Duhul Sfânt ne spune, ne comunică ceea ce este bine, corect să facem. În momentul în care șoapta aceasta, glasul Duhului Sfânt, și, de asemenea, comunicarea lui Dumnezeu și prin intermediul Sfintelor Scripturi, prin intermediul adevărului, este preluată, ascultată, auzită, mai corect spus, dar este negată sau este respinsă și mai corect spus, atunci apare un fenomen, fenomenul despre care Scriptura ne amintește ca fiind fenomenul depărtării sau îndepărtării de Dumnezeu. Spune profetul Isaia la un moment dat, nu? Păcatele voastre nu fac altceva decât să pună un zid de despărțire între voi și Dumnezeu. Deci problema nu este la Dumnezeu, nu este că Dumnezeu n-ar putea să ofere iertare în dar, nu că ar exista un păcat în dreptul căruia Dumnezeu ar fi neputincios, să spunem așa, ci pur și simplu este vorba despre o atitudine de negare, de respingere. Și lucrul acesta se întâmplă, dacă vreți, într-un proces în viața unui om. Un proces care nu știu cât ține, nu știu cât durează și nu știu să pun degetul să nominalizez sau să spun despre o anume persoană că, da, el a comis păcatul împotriva Duhului Sfânt. Cred că trebuie să fim foarte atenți la capitolul acesta pentru că nu este treaba noastră să nominalizăm sau să identificăm oamenii aceștia. Dar este o responsabilitate a noastră și anume aceea de a fi atenți la tot ceea ce ne îndeamnă Dumnezeu prin Duhul Sfânt
1: Deci păcatul împotriva Duhului Sfânt Nu este un păcat nominal Crima, curvia, furtul, minciuna ci este o atitudine de împotrivire în mod conștient și repetat împotriva celei de-a treia persoane a Dumnezeirii, Duhul Sfânt, astfel încât omul se așează în această situație în care nu mai este impresionat de prezența lui Dumnezeu. Omul nici nu-și mai dorește, ajunge în acel punct în care nici nu mai vrea și nici nu mai poate să fie impresionat de prezența lui Dumnezeu. Un astfel de om, cu alte cuvinte, s-a așezat într-o postură de împotrivire contra lui Dumnezeu.
0: Aveam o discuție cu ceva timp în urmă cu anumiți prieteni despre situația în care Lucifer se află în cerul Și modul în care mediază Dumnezeu încearcă să-l recupereze, să-l întoarcă, chiar Iisus Hristos încearcă să aibă o discuție cu cu Lucifer Astfel încât să-l convingă că traseul, direcția pe care a apucat-o, deciziile lui, influența lui, până la urmă sunt total greșite Și bineînțeles că studiind un pic domeniul acesta am realizat următorul lucru a fost un moment în care lui Lucifer i s-au oferit variante, posibilități de a se întoarce, a fi recuperat, a fi iertat și se putea merge mai departe. Dar în momentul în care el, într-un mod deschis, într-un mod deliberat, a luat decizia să meargă pe un anumit traseu, Dumnezeu nu a mai putut să mai facă nimic. Spun lucrul acesta pentru că și în dreptul unui om, dacă merge pe un anumit traseu și refuză într-un mod categoric șoapta lui Dumnezeu, el într-adevăr merge pe o traiectorie care duce în cele din urmă la ruină, duce în cele din urmă la moarte.
1: Spune Margu 3 cu 29, oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în viac și este vinovat de un păcat veșnic. Ce înseamnă acest lucru? Omul s-a așezat pe acel drum și merge, continuă să meargă pe acel drum care înseamnă pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu, adică o împotrivire pe față împotriva Creatorului, împotriva Tatălui Ceresc.
0: Aici de multe ori noi vorbim la capitolul acesta și despre fenomenul tocirii conștiinței. Adică conștiința nu-ți mai spune că ceea ce faci chiar este rău. Dar lucrul acesta nu se întâmplă dintr-o dată, nu? Se întâmplă într-un proces. Când astăzi spui că nu este foarte rău. Totuși, mâine spui că uh, ai anumite uh, circumstanțe atenuante, poi mâine spui, uh, spui altfel, astfel încât ajungi sau poți ajunge. Omul poate să ajungă așa după cum și Scriptura amintește la un moment dat, pentru, chiar pentru uh, timpul sfârșitului. Oamenii vor ajunge, spune Scriptura, să numească răul bine și binele rău. Adică o confuzie atât de mare, astfel încât uh, nu mai poți... Nu mai poți să mai auzi, până la urmă, glasul lui Dumnezeu care îți spune că nu este bine și trebuie să mergi, de fapt, într-o altă direcție decât în cea pe care ești deja.
1: Spune versetul din Romani nu doar că fac, împlinesc niște lucruri urâte, ticăloase, murdare, ci zice acolo și se laudă cu aceste lucruri. E clar că omul s-a așezat în acel drum, pe acea cale, de împotrivire față de Creator și, în momentul în care te împotrivești Creatorului. Celui care are viață în sine, care oferă viața, te împotrivești izvorului vieții și când te împotrivești vieții, ai parte de neființă, de moarte. Te așezi în acea situație în care te înstrăinezi de Dumnezeu. Nu că Dumnezeu nu ar putea ierta, ba da, Dumnezeu poate ierta, însă Dumnezeu nu forțează voința. Dacă omul alege să meargă în direcția aceasta... Dumnezeu lasă să meargă, ca pe diavolul, exact cum ați subliniat. Satana Lucifer, creat înger de lumină, a ales să devină un împotrivitor și astfel a devenit satana, împotrivitorul pârâșul fraților.
0: În mod normal, probabil că atâta timp cât există viață în în om, există totuși sămânța aceea de a se întoarce spre Dumnezeu. Adică Dumnezeu chiar în ultima turnanta vieții, nu? Pe ultima stăt de metri, Dumnezeu poate să primească pe cineva înapoi, chiar dacă s-a aflat în cel mai de jos punct al vieții sale și uneori, poate din anumite circunstanțe, știu eu, fiind influențat de anumite situații, poate de anumite, chiar anumite droguri, nu? Poți ajunge la un punct extrem de jos al existenței tale Dar pot exista momente în care omul poate să să revină la Dumnezeu Avem și exemplu fiul lui Risipitor Când ajunge până la urmă pleava societății, ultimul om dacă vreți Acolo în mijlocul porcilor Dar în cele din urmă are acel moment de tresărire și se întoarce spre Dumnezeu
1: Nu știu dacă noi am fi oferit o șansă tâlharului pocăit. Însă Domnul Hristos îi promite viața veșnică. Iată, ție, îți spun astăzi, tu vei fi cu mine în rai. De ce? Pentru că acest om și-a mărturisit păcatul, și-a cerut iertare. Vreau să încheiem cu această idee. Ce rost are mărturisirea păcatului, recunoașterea păcatului și lepădarea păcatului în procesul iertării?
0: Deci, când vorbim despre mărturisire, potrivit Bibliei, ea este esențială. Dar mai întâi trebuie să devii conștient de nevoia aceasta. Adică mărturisirea vine în urma faptului că realizezi problema pe care o ai, nu? Și în momentul în care se întâmplă fenomenul acesta, începi, sau începe procesul, demersul mărturisirii. Sfânta Scriptura ne spune, ne amintește Chiar gândul acesta nu? Dacă ne mărturisim păcatele El este credincioș și drept Adică lucrurile sunt așezate În felul acesta, în forma aceasta Nu pentru că Dumnezeu are nevoie Ca noi să-i spunem, să-i comunicăm Să ne mărturisim Ci noi să devenim poate mai profund Conștienți de acea realitate A existenței noastre Și în momentul în care se întâmplă Fenomenul mărturisirii Potrivit făgăduinței Dumnezeu ne oferă iertarea andar, dar cu siguranță. Momentul în care se întâmplă lucrul acesta apare, dacă vreți, următorul pas. Este pacea și liniștea din sufletul tău și apoi după momentul acesta este dorința de a nu mai merge pe traiectoria aceea. Dorința de a părăsi poate un păcat anume cu care te confrunți O o situație, o ispită cu care te confrunți Astfel încât după mărturisire să poți să faci un un pas și mai profund Și anume să intri într-o relație cu Dumnezeu O relație de prietenie Astfel încât cu cât ești mai aproape de Dumnezeu Cu atât ești mai conectat la sursă cu atât ești mai conectat la viață, cu atât ești mai protejat de uneltirile diavolului, nu? Rugați-vă lui Dumnezeu și, și cel rău va pleca de la voi, împotriviți-vă, dacă este cazul, spune la un moment dat Sfânta Scriptură.
1: Spune versetul, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Domnule pastor, vreau să închei emisiunea de astăzi cu acest cuvânt frumos, cu acest dar din partea lui Dumnezeu, cu acest verset din 1 Ioan, capitolul 2, de la versetul 1 în continuare Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor pe Isus Hristos cel neprihănit el este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregei lumi. Mulțumim lui Dumnezeu pentru actul iertării, pentru ceea ce Dumnezeu a împlinit pentru noi, omul păcătos. De aceea am spus că păcatul trebuie să fie mărturisit, trebuie să fie părăsit, iar noi oamenii să fim împuterniciți de Dumnezeu pentru a nu mai greși încă o dată. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
0: Cu mare drag și tare mult m-ar bucura ca ideea aceasta a iertării să, să fie ajuns în mințile și în inimile tuturor și nu doar să avem o informație, niște informații livrate despre iertare, ci chiar să trăim acest fenomen a iertării în viața noastră ca un mod de viață, nu? Ca un mod de a fi.
1: Bună Dumnezeu să binecuvinteze slujirea și familia dumneavoastră! Stimați ascultători din toată inima, doresc să vă mulțumesc pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. O celui preanalt să fie peste fiecare dintre voi. De la microfonul emisiunii cuvinte cu har, Săvel Lupu. Iar din regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată, până data viitoare, numai bine tuturor. La revedere!